0: 네, 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 조문남 12화 시작합니다.
1: 예, 저희가 또5분간 휴식 시간을 가지고 예. 또 조문남 시간을 또맞이하겠습니다 헌가소 12화에 이어서 노팬티로 예. 방송하고 있는 박변입니다. 비노팬티라도뭐 <웃음> 특별히 악취가 나거나 그런 건 아니고요. <웃음> 저희, 저희는 에, 에어컨 틀어놓고 쾌적한 환경에서 <웃음> 노음하고 있습니다. 제 예. 지난 헌가소 시간에서 또박지현 변호사님의 칼날과 같은 추상과 같은 질문들을 받아서 <웃음> 예. 오늘 제가 또한번 들어보고 예. 질문거리를 좀마련해봐 해주세요.
0: <웃음> 저번 <웃음> 시간에는 제가 무남참가 사건, 네. 그 조문남 11화였나요? 네. 무남참가 사건, 자유경제원의그시 공모전 사건을 다루었는데 제가 그
1: 방송을 들었거든요. 예.
0: 너무 그 욕설이 예.
1: 그 예전에 막 김사과의 시뭐 <웃음> 예. 뭐 그런 너무 귀에 딱딱 꽂히는 거예요. 그래서 <웃음> 예. 아 이거
0: 방송할 때 이거 나중에 수위조절 해야 되는 거아니가 <웃음> 근데 이 방송은 뭐. 뭐 방송통신심의위원회의 어떤 윤리 기준이나 심의 기준을 전혀 따를 필요가 없는 예. 제가 알기로 법적으로는 방송의그 유형의 개념에도 해당하지 않는 걸로 알고 있니다 저희가
1: 방송을 하고 있지만 실제로는 방송이 아니죠. 네. 다운로드 받아가지고 들으신 겁니다.
0: <웃음> 그러니까요. 예. 그래서 아까 제가 수위 높은 노팬티 발언은 저희 사과드립니다. <웃음> 다음엔 누드 방송하는 거야. <웃음> 노... 보이는 라디오도 아니고. <웃음>
1: 그랬으면 정말 예. 정보통신망법위반이 유반, 되겠죠. 예. 근데
0: 제가 그래서 오면서 그운함창과제 방송을 들어봤어요. 그좀 꽂히지 않습니까? 그? 그, 그 시요? 그, 예. 저는 그 시보다는 어. 제가 좀 흥분해가지고 말이 너무 빨라진 것 같더라고요. 약간 좀 창피했습니다. 아. 좀 제가 자유경제원의 어떤 행태에 대해서 예. 제가 최대한 공정하게 방송하려고 노력하면서도 예. 마지막에 좀 열이 받았는지 이렇게 말이 빨라지고 하는 게 느껴져서 아무래도 좀 정치적 생각 때문에 그런 거 아니고요. <웃음> 오늘은 좀 또박또박 듣기 좋으시게 방송을 해야겠다는 반성을 네. 했습니다. 네. 오늘은 그렇게 막뭐 흥분할만한 내용은 아닌 거 같아요. 뭐, 자유 경제원은 사실은 <웃음> 제가 <웃음> 아니, 제가 정말 좋아하는 두, 두 단어 이 자유는 아, 자유와 경제 그렇죠. 자유와 경제 자유는 진짜 제가 항상 제 인생의 최고의 가치로 치는 네. 인문학도의 가슴을 설레게 하는 그런 단어고 네. 경제는 또 네? 경세재민. 얼마나 좋은 말입니까. 우리 사회과학도의 그 가슴을 뛰게 하는 단어인데 이런 좋은 두 단어를 사용해서 이름을 지었으면서도 네. 예 어떤 자유와 그 경세재민의 뜻에 맞지 않는 것 같은 행위를 자꾸 해서 제가 좀 붕괴했던 측면이 있는 것 같습니다. 예. 또 자유경제원 측에 또 심심한 사과를 드려야겠네요. 어,
1: 이건 뭐 사과를 엎드려 잘받했는데
0: <웃음> 자유경제원이 이 방송을 들을 일은 없을 것 같아요. 예, 그러면 다행이고요. 예. 오늘 주제 가실까요? <웃음> 네, 오늘은요. 제가... 그래서 또뭘 해볼까 하고 이것저것 네. 찾아봤어요. 네. 사실은 그때 시사가 될 만한 것들은 김조광수 감독과 네. 그 해서 동성 동성 결혼을 네. 법원에 이렇게 신청을 했다가 법원이 받아들이지 않았다 네. 이런 뉴스도 있었거든요. 그래서 동성 결혼에 대해서 합법화 합법 합법이라는 판결을 한 미국 연방 대법원 판결을 네. 한번 소개해볼까라는 마음을 갖고 있었는데요. 굉장히
1: 철학적이면서도,
0: 예. 어, 그런 주제이기도 하 성매매 처벌법 판례 읽었던 것, 읽어드렸던 네. 것처럼, 미국 대법원 판결을 한번 읽어드릴까 했는데, 판결문이 또한 100페이지가 넘기도 하고, <웃음> 제가 미처 그 공부할 시간이 없었어요. 또세 채터로 나눠야 되게. 예, 또 너무 길어지고. 네. 또 하나 생각했던 건날 보러 와요라는 영화에서 날 보러 와요. 그 정신병원에 강제 입원됐다가 탈출한 내용인데요. 음, 저도 얼핏 뉴스로 들었던 것 같아요. 예, 그 예. 정신보건법의 어떤 위헌 소지라든지 예. 그게 현재 지금 국가인권위원회에 그 진정되는 사건 중에 한 20%가 정신병원에 강, 입원돼 있는 사람들한테서 나오는 그 예. 민원이라고 해요. 예. 그래서 그 이슈도 한번 다뤄 볼까? 근데 예. 그것도 또 공부를 좀 해야 되는 주제고 예. 그래서 건너 건너서 결국은 <웃음> 공부를 특별히 안 해도 되는 예, 공부를 안 해도 좀덜 해도 되는 예. 제가 늘 평, 일상생활에서 많이 상담해드리는 예. 그 상속문제 어, 그 그렇죠. 한정승인이라든지 예. 상속포기 예. 특히 이런 걸 많이 물어보세요 상속포기를 해야 되느냐 뭐 한정승인을 해야 되느냐 예. 이런 것들을 한번 안내해드리려고 이제 간단한 상속문제를 그 문제를 제가 주제로 가져왔습니다 야, 야.
1: 많은 분들이 또 고령화 사회다 보니까 네. 좀, 그좀 귀초가 종합는 주제인 것 같아요 그렇죠.
0: 예. 한번 시작해 보겠습니다. 예, 한번 시작해 보시죠. 상속이라는 것은 누구들 다 아시겠지만 상속은 어떤 사건을 원인으로 개시가 될까요? 뭐 돌아가셔야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 사망을 예. 원인으로 개시가 예, 되죠. 예, 예. <웃음> 근데 너무 당연한 일인데 이걸 많이 물어보시더라고요. 어? 사망 신고를 해야지 상속이 되나요? 어, 이런 걸 물어보세요. 법적으로는 뭐 아니죠? 예, 무슨. 아닙니다. <웃음> 그러니까 이제 일반인 그 일반 분들이 사망 신고를 해야만. 어떤 상속 그런 법적인 절차가 진행되는 거 아닌가 하고 예. 막 신고를 미뤄볼까 막 하면서 어. 막 그런 말씀을 많이 하시더라고요 예, 그런데 그것이 아니고요 우리 민법 997조는 명료하게 써놨습니다 상속은 사망으로 인하여 개시된다 사망으로 인하여 개시된다 네. 이제 뭐
1: 사망의 시점이 여러 가지 있겠지만 뭐 대뇌사설 뭐 있겠지만 <웃음> <막> 사망이에요? <웃음> 예.
0: <웃음> 네. 상속, 상속의 원인은 사망이고요 예. 예. 그 다음에 상속의 효과는 뭘까요? 상속의 효과는 어 권리와 의무가 승계되는 겁니다. 포괄적으로
1: 승계되는 그렇죠. 거죠?
0: 피상속인 즉 사망한 네. 사람의 네. 재산에 관한 포괄적 권리 의무가 승계가 됩니다. 재산에 관한 그렇습니다. 그러니까 네. 어떤 일신상의 권리는 승계되지 않죠. 예를 들면 일신상의 권리는 뭐가 있냐? 예를 들면 혼인이라든지 네. 내가 어떤 부부관계가 있었어요. 네. 그럼 그 일신상의 그 부부관계가 승계되진 당연히 안겠죠. 상상할 수 없는.
1: 저는 예. 무슨 예를 들까 생각을 했었는데 예. 회사의 주의. 아 그렇죠. 아, 무슨
0: 전내전무의사인데 그럼요. 예. 아, 그럼, 예, 일반적으로는 그럼, 교과서에는 그렇게 나오죠. 예. 교과서나 이런 거는 일신 전속상의 권리에 대해서 예. 방금 말씀하신 내용들을 많이 드는데. 직관적으로 이해하기 쉬운 건 그런 겁니다. 네. 어, 뭐, 우리 아버지가 돌아가셨는데, 네. 아버지와 어머니 사이의 부부관계를 자식들이 승계한다. 그런 리가 없지 네, 않습니까? 상, 상상할 수 네, 상상조차 할수 없는. 상상상 그렇죠. 네. 그래서 재산상의 권리와 의무를 승계합니다. 네. 채권만 승계하는 게 아니라 빚도 승계를 해야 돼요. 네, 바로 거고요. 거기서 이제 문제가 생기는 네. 거죠. 권리만 승계하고 의무를 <웃음> 승계하지 않을 수 있으면 정말 좋겠죠. 네. 예를 들면 네. 아버님이 돌아가실 때 네. 카드를 막 긁어가지고 네. 그 카드로 저한테 물건을 사주셨는데 네. 그 물건만 재산만 승계하고 네. 카드 대금은 승계하지 않는다든지 네. 아니면 자동차를 할부로 사, 사셨는데 자동차만 내가 네. 승계받고 네. 할부 채무는 캐피탈사에 대한 채무는 승계하지 않는다든지 네. 그러면 정말 좋겠죠. 네. 근데 이제 그렇지 않으니까 말씀드린 상속 포기 또, 또 또는 네. 한정승인의 문제가 발생하는 겁니다 발생하죠 예. 일단 상속을, 상속이 개시가 되면요 네. 그 상속재산이 있지 않습니까 네. 상속재산에는 플러스재산과 마이너스재산이 있습니다 즉 어, 그 적극재산과 소극재산이 있습니다 네, 그렇죠. 쉽게 말하면 우리가 흔히 말하는 자산과 부채 네. 또는 뭐 그렇게 보통 말하시, 말씀하시죠 네. 그래서 재산이라고 하면 흔히 말하는 부동산 부동산 자동차, 자동차, 예금, 예금, 보험금, 음, 뭐 주로 주식이라 예, 주식 그런 것들이 많습니다. 예. 그런 것들을 쭉다 상속하게 포괄적으로 다 상속하게 되고요. 되죠. 그리고 이제 채무들이 의무들이 있죠. 예. 소극 재산입니다. 예. 어떤 보증 채무라든지, 예. 예, 뭐 신용카드 대금 채무라든지, 어떤 예. 개인적으로 빈 사채 빚, 예. 금융기관에 대한 대출금 예. 이런 채무들도 다 승계를 하게 됩니다. 뭐 평상시에 연락을 많이 하고 화목하게 지내는 집안이라면 상속 재산에 대해서는 뭐 쉽게 파악이 될 수도 있겠지만 네. 뭐 사실 뭐 재산에 대해서는 따로 밝히시지 않는 분이 돌아가셨다면 네. 자녀나 배우자 같은 상속인들이 모르고 있을 수도 있죠 그 경제권을 사망한 피상속인이 네. 경제권을 다 가지고 있었고 네. 특별히 경제 활동에 대해서는 가족들한테 밝히지 않았다 또
1: 급사를 하시는 경우
0: 그렇죠 회사일에 대해서는 말씀하시지 않았는데 회사일 때문에 빚이나 재산이 많다 이런 네. 경우는 상속인들이 모르는 경우도 있고요. 아니면 정말 수십 년 동안 떨어져서 지낸 사실 의절하고 지낸 뭐 부모 자식 음. 관계였다. 근데 갑자기 돌아가셨다고 해서 뭐가 날라옵니다 난데없이 금융기관에서 아버지 대출금을 상속인인 아들이 당신이 자식이 갚아라. 이런 경우도 종종 생기거든요. 그런 문제가 발생했을 때 바로 말씀드린 상속 포기라든지 한정 승인이 문제가 되는 겁니다. 근데요. 이제 상속은 어. 권한이 걸리기 때문에 포기를 할 수가 있습니다. 포기할 수 있죠. 네, 그리고 포기하지 않고 승인을 할 수도 있어요. 뭐 인정할 수도 있죠. 인정할 수도 있고요. 그리고 그 중간 그 중간 단계로 뭐가 있냐면 상속받은 플러스 재산, 적극 재산의 한도 내에서 빚을 다 갚겠다. 그러니까 음. 이 재산 한도 내에서 상속 재산 플러스 재산 한도 내에서만 내가 책임을 다 지겠다라고 하는 게 중간 단계가 한정 승인입니다. 예. 그러면 일단은 단순 승인, 즉 내가 상속을 다 받겠다 이 얘기부터 한번 해볼게요. 예. 단순 승인은요, 어 승인 승인은 이제 자기가 내가 단순, 나는 상속인이 맞고, 예. 포괄적으로 권리 의무를 다 승계하겠습니다라고, 예. 승인을 할, 그냥 일반적으로 생각하는 승인을 할 수도 있지만, 예. 법적으로 어떠한 행위를 하면, 너는 단순 승인한 것으로 간주가 된다.
1: 예, 즉, 의사, 사실은 상속은 의사 표시를 안 해도 그냥 승인이 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 뭔가 행동을 했었을 때는, 예. 나중에 딴 얘기 하지 말라 하실 거든요 그렇죠. 예. 그런
0: 사유들이 있습니다. 예. 예, 민법 1026조인데요. 뭐 재산에 뭐 손을 대야 될것 같은 그렇습니다. 느낌이 그렇습니다. 예. 막 써버렸다든지, 예. 그러면은, 어 써버리고 나서 나는 포기할래 이러면 어, 말이 안 되잖아요. 예. 그래서 법정 단순 승인 사유가 있습니다. 그래서 세 가지 정도 사유가 있는 경우는 예. 상속인이 단순 승인을 한 것으로 보는데요. 예. 이제 1호는 상속 재산에 대해서 처분 행위를 한때 팔아 버리거나 그렇죠. 예. 뭐 팔아서 이제 현금화한다든지. 예. 그럼 또두 번째 어 기간 내에 한정 승인이나 상속 포기를 하지 아니한 때 가만 있어 버려도 예. 그 기간이 뭐냐면요. 상속 개시 있음을 안 날로부터 3개월입니다. 죽은 지안 날. 그렇죠. 사망을, 사망을 안 날. 사망 사실을 안 날로부터 3개월 내에 음. 단순 승인을 하거나 한정 승인을 하거나 상속 포기를 하거나 세 가지 중에 하나를 하셔야 되는 거죠. 예. 그 3개월 내에 한정 승인이나 포기를 하지 않으면 무한정 그 기간을 줄수 없으니까 일단 단순 승인한 걸로 본 봅니다. 예. 또세 번째는 내가 상속 포기를 했거나 예. 한정 승인을 했는데 그 뒤에 재산을 빼돌리는 겁니다. 은닉하거나 부정 소비하거나 왜냐하면 포기를 했으면 손을 대면 안 되는 건데 손을 대면 안 되는 건데 그걸 숨긴다든지 예. 아니면 한정승인을 하면서 그 목록에서 고의로 누락하는 겁니다. 난 이런 재산 하, 그의 한도 내에서는 갚겠다라고 한정승인을 해놓고 예. 그 재산 목록에서 누락시킨 다음에 고의로
1: 누락하는 거네요. 그렇죠. 고의로 누락하면 네. 스스로
0: 모를 수도 있으니까. 예, 그런, 그런 경우는 아니고 예. 고의로 재산 목록에서 기입하지 않거나 예. 이런 경우들은 문제가 있다고 봐서 법적으로 단순승인한 걸로. 봅니다. 간주를 하는 것이죠. 끝까지 나타나라? 네. 예. 그게 단순 승인이고요. 예. 이제 두 번째, 상속 포기. 이제 극단으로 가면 상, 반대로는 상속 포기가 있겠죠. 어떤 것도 받지 않겠다. 예. 나는 권리든 의무든 아무것도 안 받고 포기를 예. 하겠다는 건데. 가장 깔끔한데. 정말 깔끔한데요. 제가 그 상담하러 오시는 분들한테는 항상 이게 이런 위험 소지가 있으니까 잘 판단해서 한정 승인할지를 고민해 보셔라 라고 예. 말씀합니다. 그게 뭐냐면요. 상속 포기의 소급표라는 것이 있어요. 예. 상속 포기의 소급표는요. 뭐 뒤로 그, 돌아가서 앞선 시점에서 효력을 발생한다는 거네요. 그렇죠. 소급한다는 건데요. 그 소급이라는 거는 앞으로 돌아간다는 거죠. 예. 그 어려운 한자말인데 예. 이제, 1042조, 민법 1042조에 보면, 상속 포기 신고를 하면, 상속 개시된 때에 소급하여 그 포기의 효력이 있다고 되어 있습니다.
1: 사망과 동시에 나는 네. 상속인이 전혀 아니게 된다는 거죠. 그렇죠. 예.
0: 그렇게 되면, 그 포기한 상속 재산은 어떻게 되겠습니까? 애당초 다른 상속인들에게 귀속이 되겠죠. 그렇죠?
1: 삼형제 중에 삼명이 포기하면 네. 나머지 두 형제한테 가겠죠.
0: 그렇죠. 네. 그러면 이럴 수 있습니다. 뭐 저희 아버지가 돌아가셨어요. 네. 그래서 어머니랑 저랑 제 동생 형제 두 형제가 있습니다. 네. 그럼 상속인은 일단 저희 어머니, 즉 배우자, 배우자와 피상속인의 배우자. 그다음에 피상속인의 직계 비속인 저와 제 동생 총세 명이 됩니다. 세 명이 되죠. 그러면 제가 저희 어머니와 저와 제 동생의 상속 문제를 해결하기 위해서 예. 제 아버지가 알고 보니까 빚이 굉장히 많았단 말입니다. 예. 그래서 상속 포기를 해야 될 상황이에요. 그래서 제가 변호사 사무실 찾아가서 상담을 했어요. 예. 아니면 그냥 곧바로 제가 법원에 상속 포기 신고를 했습니다. 예. 그러면 저, 저만 상속 포기 신고하면 되나요? 아니죠. 왜냐하면 제 상속 포기가 되면 제 상속 게시시로 소급해서 효력이 있기 때문에 예. 저희 어머니와 저희 동생이 공동상속인이 됩니다. 예. 그러면 또그 금융기관들은 대출금을 갚으라고 카드사에서는 아버지 대출금 갚으라고 어머니랑 동생한테 독촉장을 보내겠죠. 예. 그럼 어머니가 또 법원에 상속포기 신고를 하면 예. 제 동생이 유일한 상속인이 되기 때문에 예. 또제 동생한테 다 이렇게 뭐가 독촉장이 있죠? 날라온다는 말입니다. 예. 그럼 과연 제 동생까지 다 상속포기를 하면 끝나느냐?
1: 아니죠. 아니죠.
0: 또 네. 후순위 상속인들이 있습니다. 사촌까지 있습니다. 그렇죠. 일단은 직계 비속이 있으니까 저희 할머니가 살아계시다고 하면 이제 할머니한테로 공이 넘어가는 거예요. 나가는 그러면 또 상, 금융기관이 할머니를 쫓아가고 할머니가 상속 포기하시면 저희 아버지 형제자매 즉 저한테는 막 고모라든지 음. 작은아버지 이런 분들한테 가고 형제자매가 상속 포기하면 사촌이네 반계혈족 그러니까요. 네. 이렇게 되기 때문에 상속 포기를 하면 그 사람만 그 사람은 굉장히 편하고 깔끔하게 끝나지만 음. 그 후순위 상속인이나 다른 공동 상속인들한테 문제가 생길 수가 있다는 겁니다. 예. 그래서 주로 가족의 일을 해결하기 위해서 오는 경우에 저는 예. 이렇게 안내를 해요. 상속 포기는 아주 간편한 방법이고 힘이 많이 들지 않는 방법이지만 예. 이게 문제가 끝나지 않고 다른 상속인들에게 피해가 전가될 위험이 있다. 예. 그렇다면 이 일을 좀 한정승인을 할 사람 한명 세워라. 그리고 네. 나머지 가족들은 상속 포기를 하는 형식으로 해라 네. 이렇게 이야기를 해줍니다. 왜냐하면 한정승인은 상속 포기보다 절차가 좀 복잡하고 네. 해야 될 일들이 많아요.
1: 뭔가 저도 해봤는데 네. 첨부서류도 많고 이것저것 많이 많습니다. 이제 이야기해줘야 되고 또 재산 목록도 확실히 정리해줘야 되요 근데 상속 포기는 그냥 안 하겠다 네. 상속 포기한다
0: 신고만 하면 끝이거든요. 네. 뭐 어떤 재산이
1: 있는지도 모르지만 네. 난... 어떤 것도 안 받겠다고 하보면이게 예. 간단히 끝나는 거예요 그래서
0: 가족들이 상담에 왔을 때는 예. 어떤 뭐 고령 연, 연배가 높으신 연로하신 분들이나 예. 나이가 어린 분들은 상속 포기를 하고 예. 좀 이렇게 법적인 업무를 잘 깔끔하게 처리할 수 있는 좀 많이 배운 분들이라든지 젊은 분들한테 당신이 한 사람이 나서서 한정 승인을 받아라 예. 라고 안내를 해줍니다 예. 그런 상속 포기에 그런 맹점이 있다는 거를 일단 안내를 해드리고 싶었어요 예. 그러면 최종적으로 결정되는 한정 승인할 사람, 그 사람은 무엇을 해야 되느냐? 한정 승인이라는 것을 심판청구인가요? 심판을 받아야 되는 그렇죠. 그렇죠. 한정 승인 심판사가 뭔가
1: 결정을 내려줘야 됩니다.
0: 예, 그렇습니다. 그래서 한정 승인을 하려면 그 나는 뭐 상속 재산 중에서 한도 내에서 책임지겠다 이렇게 막연히 말만 하면 되는 게 아닙니다. 상속 포기는 내가 포기하겠다 막연히 말만 해도 되지만 한정 승인을 할 때에는 상속 재산 목록을 작성을 해서 예. 법원에 한정승인 신고를 해야 되고요. 그 목록 가액 이런 것들을 정리를 해야 돼요. 네. 예. 그래서 그 일단 재산을 어떻게 찾느냐부터 문제가 시작되죠. 아, 찾아야죠. 예. 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 재산을 제 어떻게 찾는지를 좀 안내해드릴게요. 아, 이게 중요한 거예요. 예. 사실 현실에서는 그게 중요합니다. 상속 포기하려고 봤더니또 숨겨진 재산이 많을 수도 있고. 그럴 수도 있거든요. 예. 그래서 <웃음> 좋은 일이죠. 그건. 예, 예. 그러면 이제 상속 받아야죠. 제일 큰 일반인들이 가지고 있는 큰 재산은 부동산이 많죠. 부동산이 많죠. 그래서 부동산 재산, 상속 재산을 확인을 해야 됩니다. 네. 요즘은 그온 나라 부동산 정보 포털이라는 사이트가 있어요. 네. 예전에 그 예전에는 국토정보센터라는 걸 국가에서 만들었어요. 네. 그래서 이름을 국가공간정보센터라고 만들었어요. 네. 그래서 개인들이 국가공간정보센터에 민원을 제기해서 상속 재산을 확인했었는데 일이 너무 많은 거예요. 네. 국가 정보 국가공간정보센터가 시군구청, 구청이나 시청의 지적과를 통해서 내려보내서 당신들도 안내해준 일을 해라 네. 라고 했는데 이제 온나라 부동산 포털이라는 게 생기면서는 인터넷을 활용하면 금방 조회할 수 있습니다
1: 인터넷을 통해서 신청할 수 있는 거죠? 그렇습니다
0: 예. 인터넷에 이제 그 제적등본 또는 가족관계 등록부 뭐 신분 확인할 수 있는 자료들을 첨부해서 신청을 하면 인터넷 신청한다는 건 스캔을 떠서 올리는 거예요? 그러겠죠 예. 그래서 상속 재산을 부동산은 그렇게 확인할 수가 있고요. 네, 그다음에 이제 금융 재산이 있습니다. 네. 예를 들면 예금이라든지 뭐 CMA, MMF, 어, 보험금 그런 금융 자산들도 있지 않습니까? 네. 그런 금융 재산들을 확인하는 방법은 일단 금융 감독원이 제일 빠르다고 합니다. 네. 기존에 이제 금융 감독원 국번 없이 1332. <웃음> 1332. 네, 그 국번 네. 없이 아니면 금융 감독원 홈페이지 들어가서 이제 이, 그 신청하는 전화번호를 확인해 보세요. 네. 그래서 가족 관계 등록부랑 그다음에 상속인 대표임을 확인하는 서류들을 제시하고 예. 뭐 신분증, 사망 진단서 이런 걸 첨부해서 그 금융 감독원을 찾아가면 금감원에서 원래 예금이나 뭐 보험금이나 이런 걸 확인해 줬었는데요. 예. 제가 최근에 뉴스를 본 거는 이 업무도 일반 주민센터, 즉 동사무소에서 이제 이회사 해서 예. 예, 일괄적으로 제 생각에도 이게 맞는 게 사망 신고를 할때 예. 우리가 동사무소 주민센터를 찾아가잖아요. 예. 그까 그러니까 사망 신고를 하면서 그냥 일괄적으로 원스톱으로 다 해주면 금융재산과 부동산 네. 재산을 확인할 수 있으면 좋지 않습니까? 그게 훨씬 가까워 어, 그래야 예. 바로 상속 포기할지 받을지 결정할 수 있는 거죠 그렇습니다 거니까. 그래서 그 사망신고를 할수 있는 동사무소 주민센터에 이렇게 일괄적으로 상속재산을 확인할 수 있도록 제도를 정비하고 바꾸겠다는 내용을 제가 작년 이맘때쯤 본것 같거든요 네. 그러니까 아마 지금은 주민센터 즉 동사무소만 가셔도 이거를 사망신고만 하지 마시고 우리 돌아가신 피상속인의 부동산 그 재산과 금융자산도 확인해 주십시오 라고 예. 신청을 같이 하시면 확인하실 수 있을 거예요 굉장히 편리할 것 같아요 네 그러면. 좋죠 예. 그래서 부동산과 금융재산 확인해 보시고 마찬가지로 금융기관 대출 채무도 나오겠죠 예. 그런 채무들을 확인해 봐서 채무가 재산보다 많다 즉 소극재산이 적극재산보다 크다 이렇게 판단이 드시면 굳이 뭐더 이상 갚으시는 분들도 있지만 뭐, 예. 굳이 뭐 상속인들이 갚을 필요는 없습니다 예. 그래서 상속 포기 내지 한정 승인을 하시면 되고요 예. 아까 말씀드렸듯이 상속 포기는 그~ 일처리 잘 못하시는 분들이 하시고 네. 일처리 하는 대표 상속인은 한정 승인을 하시면 됩니다 네. 그래서 말씀드렸듯이 상속 재산을 쭉 파악합니다 그러면 상속 재산 목록과 가액이 나오겠죠 네. 그 목록과 가액을 첨부해서 법원에 한정 승인 그 심판 청구를 하는데요 네. 그렇게 그~ 심판 청구를 해서 그 법원에 수리가 되면요 공고 절차가 있습니다 그래서 채권자들한테 이런 이런 한정 승인이 신고가 됐으니까, 네. 채권자들은 두, 뭐두 달이나 세달그 기간 안에, 네. 이 재산을 통해서 변제 받겠다는 거를 신고해라. 네. 이렇게 법원에 공고를 해주거든요. 네. 그 공고 기간이 또한몇 달, 네. 법원엔, 법원, 아니, 법에는 두달 이상 하도록 돼 있고요. 네. 그 기간이 지나고 나면, 이제 배당을 하게 됩니다. 그러니까 네. 우리가 신고한 상속 재산의 가액이 있고, 네. 그게 예를 들면 10억 원이다. 근데 채무는 20억 원이다 그럼 네. 채권자별로 그 채권액 비율이 다르겠죠 다르요? 그 채권액 비율대로 N분의 1을 하는 겁니다 네. 그래서 채권액 비율로 배당 변제를 하게 돼요 네. 공고기간이 만료되면 변제를 하게 되고 그 변제를 하고 나서 뒤늦게 이제 신고를 빠뜨린 사람은 못 받게 되는 겁니다 네. 예, 그런 절차가 한정승인이에요 네. 그래서 듣기만 해도 한정승인은 뭔가 상속포기보다 훨씬 복잡하죠. 복잡하죠 상속재산도 파악해야 되고 채무도 파악해야 되고 공고도 해야 되고, 뭐, 배당 변제도 해야 되고. 공고를 하지 않는것어습니까 공고는, 아니, 당연히 이제 하, 그 절차 안에서 하게 돼 있습니다. <웃음> <웃음> 그, 그, 그건 이제 형식적인 절차니까 당연히 하게 돼 있고요. 예. 그래서 이 절차를 제가 말씀드린 이유는 대부분 이제 좀이 젊은 분들이 예. 한 30대에서 한 50대 사이 분들이 상속인으로서 오시는데 포기를 해야겠다고 많이 오세요. 근데 포기를 하면 오히려 피상속이나 연배가 더 많으신 분들이나 어린 분들한테 피해가 갈수 있다. 전혀 생각지도 못했던 사람이 예. 갑자기 5촌당수기 전화해가지고 야 이거 뭐냐 예. 뭐가 날라왔다 예. 이럴 수도 있거든요. 집안싸움이 나는 경우도 예. 있어요. <웃음> 그런 경우가 안 생기게 하려면 일처리 하는 분이 한정승인을 한 분이 하시고 예. 나머지는 다 상속 포기를 하시는 게 깔끔하다. 예. 그리고 한정승인을 하시려면 부동산 온나라 정보 포털 가서 부동산 파악하고 금융감독원 가서 금융재산 파악해도 되고 예. 아니면 동사무소 주민센터 가서 사망신고 하시면서 한꺼번에 신청해서 재산과 채무를 파악한 다음에 그 재산 목록 가액, 부채 가액을 목록을 작성해서 한정인 승인 심판 청구를 법원에 하고 예. 그러면 법원에서 일정한 절차에 따라서 어, 뭐야 심판 청구가 수리가 되고 공고기간이 걸쳐서 배당 변제까지 끝나면 더 이상은 상속 때문에 속썩이실 일이 없는 겁니다.
1: 예. 근데 물론
0: 그 뒤에도 뭐 신고기간이 늦었다고
1: 예.
0: 채권자들이 날라오게 되죠 날라오면 그때는 아, 난 이미 한정승인 이미 그때 청구해서 다 끝났다 예. 당신들은 못 받는다 이렇게 대응하시면 되는 겁니다 이런 경우도 있더라고요 네 이제
1: 이렇게 파악을 다 해주시면 좋지만 네. 또 사채권자도 있잖아요 일반 인 개인 예. 개인한테 빌려준 채무 상속인이 미처 모르는 채권자가 있을 수가 있어요 네. 뭐 라움사무사 적겠지만 네. 그랬을 때는 어떻게 하겠습니까? 이제 한정심판은 나왔고, 난데없이 이제 B라는 채권자가, 나도 채권자다, 너 상속했으니까 주라고 했었을 때는, 원래 상속 재산 목록에는 그 채권자가 안 들어가 있잖아요. 그렇죠. 근데, 새로운 채권자가 나타나서, 이제
0: 주라, 라고 해버리면 어떤 효과가 발생을 할까요? 그거는 그 채권자는 못 받게 됩니다. 결론부터 일단 민법 네. 1039조를 보면요. 네. 신고하지 않은 채권자를 어떻게 대할지가 나와요. 네. 그래서 그 최고 공고 기간 내에 신고하지 않은 채권자가 있으면 네. 일단 한정승인하는 사람은 그 채권자를 알지 못했다. 네. 알지 못했다면 상속 재산의 잔여, 즉 남은 부분이 있는 경우에 한해서 변제받을 수 있다. 네. 그런 이야기가 있고요. 이제 물론 그 단서조항은 있습니다. 특별한 그 우선 변제권, 즉 담보권이 있으면 우선해서 받아야 되니까 그런 경우는 아니지만 일반적인 사채권자는 담보가 없겠죠. 네, 보통 이제
1: 개인 채권자를 말씀하는 예, 거죠. 맞아요. 그렇죠.
0: 그럼 개인 채권자들은 그 상속인들을 꾸준히 접촉하면서 이 사람이 한정승인 심판 청구를 하는지 네. 상속 포기를 하는지를 계속 접촉해서 알아낸 다음에 네. 상속을 만약 포기한다고 하면 다른 상속인들한테 청구를 해야 되고 네. 한정승인을 하겠다고 하면 그 최고 공고 기간대에 권리신고 즉 채권신고를 해서 채권액 비율대로 안분을 받아야 됩니다. 네. 방금 말씀하신 경우는 판정 승인을 정상적으로 했는데 뒤늦게 채권자가 나타난 경우고 네. 이런 경우도 있어요. 한그이 채무를 몰랐어요 사체를사체를 네. 사체를 모르 고 나서 계산했을 을 때는 플러스 재산이 더 많았다는 겁니다.
1: 그러면 상속을 받받려고 했죠.
0: 단순 승인을 했겠죠. 네. 그래서 법적으로 그냥 일반적으로 상속을 받았는데 알고 보니까 뒤에 갑자기 사채 채권자가 나타나서 사용증 막 2억 원짜리 뭐 공증서를 내주아니뭐 네. 보증 채무가 몇 억짜리 네. 이런 걸 내밀면서. 당신 아버지가 사실은 몇억 원 내에 빚이 있다. 근데 재산은, 사실, 플러스 재산은 1억 원 밖에 없었습니다. 이런 경우는, 아니, 그걸 내가 미리 알았으면 상속포기나 한정 승인을 했을 텐데, 그 이미 단순 승인을 해버렸습니다. 아니면 기간이 3개월이 지나가지고 단순 승인한 걸로 간주가 됐어요. 법적으로. 그럼 이런 경우는 어떻게 해야 되느냐? 뭔가 구제를 반드시 해야 될것 같아요. 구제를 반드시 해야겠죠. 그래서 법에서 특별한정승인 절차를 두었습니다. 특별한정승인. 특별하네요. (웃음) 뭔가 특별한정승인은 제가 몇 조에 있더라. 그 채무를 안날로부터 언제까지는 보호를 해줄 것 같아요. 채무를 안날로부터 언제까지는 보호를 해줘야 법적으로 공평하겠죠. 네, 뭐 공평하죠. 전혀 몰랐으니까. 네. 음... 특별한정승인이. 제가 조문을 표시를 안 해놨네. 여기, 여기 있다. 네. 예. 1019조에 있습니다. 법 1019, 1019조. 그러니까, 1019조 1항은 아까 말씀드렸듯이 상속 개시를 안 날로부터 3개월 내에 단순 승인을 하거나 한정 승인을 하거나 상속 포기를 하도록 정한 겁니다. 네. 근데 사망에 보면 그 1항 규정에도 불구하고 상속인이 상속 채무가 상속 재산을 초과하는 사실 빚이 많다 더. 즉 빚이 더 많다는 사실을 네. 중대한 과실 없이 중대한 과실도 없어야 되네요. 1항의 기간 내즉 3개월 기간 내에 알지 못하고 단순 승인을 한 경우에는 네. 자 다시 읽어드릴까요? 상속인이 채무가 재산을 초과하는 즉 상속 채무가 상속 재산을 초과한다는 사실을 중대한 과실 없이 3, 3개월, 3개월 기간 내에 알지 못하고 단순 승인을 한 경우에는 네. 그 사실을 안 날로부터 3개월 내에 한정 승인을 할수 있다. 이게 무슨 말이냐면, 나는 돌아가신 지, 돌아가신 걸 알고 3개월 내에 네. 포기도 안 하고 한정 승인도 안 했어요. 그냥 상속받기로 하고 단순 승인을 했어요. 승인
1: 의제가 되버리는 거죠. 네. 근데
0: 1년, 네. 1년 뒤에 갑자기 사채권자가 찾아와서 그렇구나. 공정증서나 차용증을 내밀면서 매도권 내 빚이 더 있다. 네. 이러면 상속채무가 상속재산을 초과한다는 사실을 중대한 과실 없이 모른 거잖아요. 네, 예. 그럼 몰랐을 때는 그 사실을 안 날, 즉 채무가 더 많다는 사실을 안날사채권자가 갑자기 달려온 날이겠죠.
1: 음. 그 사실을
0: 안 날로부터 3개월 내에 한정승인을 할수 있도록 되어 있습니다.
1: 음, 뭐 보호는 충분하게 돼 있는 것
0: 같은데, 예, 이제 이 사실을 예,
1: 중대한 과실이라고 하면 이제. 조금 뭐 실수가 좀 있었다고 하더라도 보호는 해주는 거네요 그렇죠
0: 약간의 그 경미한 과실의 경우에는 네. 한정승인을 받을 수 있도록 보호하고 있고요 네. 중대한 과실이라고 하면 거의 고의나 다름없는 네. 일부러 뭐 그러니까 너무나 당연하게
1: 일반인이라면
0: 아, 알았어야 그, 되는 예, 그 사채권자의 존재를 알았어야 되는데 네. 사실상 거의 이제 안 갚을 생각도 마음속에 못내 있었던 것처럼 그 정도의 네. 그과실 인정돼야 중대한 과실이라고 합니다 네. 근데 오히려 그 중대한 과실보다는 3개월 내에 한정승인을 할수 있다는 점을 모르는 분들이 많고 이 기간을 도과하는 분들이 많아요. 그러니까, 그러니까
1: 알았다도 두려움에 떨면서 그냥 그렇죠. 막 협의하려고 하고 하나로 예. 하다가 3개월이 지나가. 3개월이
0: 지나가 버리는 경우가 많죠. 3개월 지난 뒤에 변호사 사무실 찾아오는 분들이 많습니다. 그럼 이제 대책이 없는 거 아니겠습니까? 그렇게 하면 이제 예. 이미 상속을다 받았고 한정승인 특별 한정승인 기간조차 지났기 때문에 음. 더 이상은 이제 방법은 없, 없습니다. 예또
1: 궁금한 게 있어요. 네.
0: 저희가 1호 처분 행위를 했다고 하더라도
1: 그걸로 법정 단순 성이 됐다고 하더라도 특별한정 승이할수 있다고 되어있잖아요 예 그러면 처분을 해가지고 소비를
0: 다 하면 네. 그
1: 재산을 돌려줘야 되는 거죠?
0: 그렇습니다. 예. 그러니까 뭐 부동산을 받았어요. 예. 아, 그 상속을 받았어요. 예. 근데 부동산을 팔아가지고 예. 1억 원짜리 부동산이었는데 1억 원을 팔아서 현금화했습니다. 그래서 그래서 사... 다 써버렸어요. 예. 뭐 예. 병원비에 쓰고 뭐 놀는데 술 먹는데 썼습니다.
1: 그래서 1년 뒤에 이제 나타난 거죠? 네. 나타났습니다. 네. 3억짜리 공정서를 들고. 예. 예.
0: 예. 그러면 그 상속 채무. 그리고 상속재산 그거를 한정승인을 할 때는 쭉 목록을 적지 않습니까? 네. 근데 이미 1억원짜리 부동산을 상속받아서 써버렸지만 네. 그 상속재산에는 써버린 처분한 재산도 1억원짜리 부동산도 적어야겠죠? 단순 승 이제 그러니까 제가 이제 좀 생각이 들었던게 네.
1: 특별상속포기는 없는 거잖아요 특별상속포기는 없죠 그러니까 한정승인을 할 때는 목록을 네. 다 적어내야 된다는 거죠네 맞습니다 결국은 다 자기가 소비를 해버린 건 토해내야 된다는 거잖아요.
0: 아, 그렇죠. 그 상속 재산을 소비를 했다면 그거는 예, 그그 <웃음> <웃음> 그 한도 안에선 책임을 져야겠죠. 예, 지금 남아 있는 재산으로만 음. 책임지겠다는 거 아니에요? 예, 그렇습니다. 또뭐 궁금한 거 있으신가요? 저는 특별히 동만. 제가 <웃음> 오히려 제가 너무 빨리 끝나버렸네요. 이렇게 간단하게 끝날 때도 있어야죠. 근데 실제로는 사례로는 좀 상속이 좀 복잡한 경우가 많아요. 예, 맞습니다. 막상 따져보면 어떤 상속 순이나 상속 분. 어떤 그 기업인 같은 것들도 예, 기업은 궁금합니다. 특별 연고자 네. 막사실혼 배우자는 어떻게 할 것이며 여러 가지 네. 막 그런 사례가 많기 때문에 실제로는 법률 전문가의 도움을 받으시는 게 필요한 경우가 네. 많습니다.
1: 예,
0: 저도 얼마 전에 제가
1: 한정승인 이제 심판청구를 도와드린 분들이 있었거든요. 네. 그분 같은 경우는 어머니예요. 그 사망자의 어머니. 아, 사망자가 배우자도 없 배우자도 없고 자녀도, 자녀도 없이 없었어요? 돌아가셨어요. 네. 근데 어머니랑 아버지가 계신데, 네. 또그 부모님은 이혼을 하셨어요. 아, 예. 그래서 아버지는 어디 살고 계신지도 몰라요. 네. 근데 그 자, 그 자, 돌아가신 사망자가 또 빚을 상당히 남기고, 네. 하셨으니까, 어, 그 어머니 입장에서는 내명의의 한정 승인만 하고 싶다. 남편은 이혼해버 남편이 이혼했다라도 사실 자녀 입장에서는 자기 아버지인가 상속이 올라가잖아요. 아, 예. 올라가는데, 그래서, 어떻게 했냐, 연락이 되느냐, 어떻게, 어떻게 되느냐 하니까. 네. 아니, 그쪽에 돈 튀어가는 거 상관없, 피세금 튀어가는 건난 전혀 상관없으니까. 네, 네.
0: 나만 한정 승인을 하고 싶다라고 네. 해가지고 도와드린는 적이 있거든요. 그것도 가능합니다. 그 네. 그니까 그, 어, 그니까 방금 말씀하신 게꼭 협의가 돼야 모든 상속인들이 네. 다 같이 한정 승인을 해야 되느냐, 그런 걸 궁금해 하실 수도 있을 네, 것, 네. 것 같아요. 그런 것들이 좀 이제 있을 것 같아요. 공동 상속인은, 아, 또, 종은 또 읽어드릴게요. 네. 그러 <웃음> 1029조인데요. 1 0 2 9조 공동 상속인의 한정 승인이라고 해서요. 네. 상속인이 여러 명인 때는 각 상속인이 그 상속분에 응하여 취득할 재산의 한도. 아까 같은 경우는 이혼한 부부가 있다면 각각 2분의 1씩이겠죠. 네. 그 2분의 1의 한도 내에서 상속분에 의한 채무를 변제할 것을 조건으로 한정승인할 을수 있다고 돼 있어요. 아 전부가 분할 채무가 되는 거네요. 그러면. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면 재산이 아니, 상속 재산은 1억 원, 적극 재산 1억 원이고 네. 상속 채무가 2억 원이다. 네. 그러면. 그 아까 어머님 같은 경우는 내가 상속받을 5천만 원의 재산 한도 내에서 네. 내가 상속받을 1억 원의 채무를 갚겠다
1: 그, 조건으로? 그렇게 한정승인을
0: 할 수가 있습니다. 아
1: 그런 한정승인을 할수 있다.
0: 예 네, 그렇습니다.
1: 그러면 이제 근데 이런 조건들을 걸진 않았거든요. 그냥 한정승인만 신청을 했어요. 근데 그 한정승인 내용 자체가 이런 내용이겠죠. 그렇게 효과로 인정을 받겠죠. 네. 네. 그래서 이제 그 남편 대신은 이 자녀의 사망을 지금 알지도 못할 거예요. 그분은. 네. 그 아버지는 네, 연락 끊긴 지 수십년이 됐다고 합니다. 네. 그래서 채권자들은 찾아 헤매다가 그 아버지를 곧 찾겠죠. <웃음> 네, 언젠간 찾을 거예요. 네. 그러면 또 이제 사망 개시를 안 날로부터 3개월 이내 에 한정 승인 또는 상속 포기로 알아서 해 결을 지었겠죠.
0: 그분은 음, 아, 그, 그 아버지 아버지 같은 경우는 사망 개시를 안 날로부터 3월 내가 아니고 음. 그 상속 채무 아, 상, 그때는 이제 그 그때야 비로소 사망 개시를 안 날. 네, 예, 지금은 아이 죽었는지
1: 살았는지도 모르기 때문에 아예 연락이 안 되는 상황이까 예, 그럴 것 같네요. 그 원칙적인 규정으로 돌아가서 네.
0: 사망 개시를 이제 알았으니까 그 채권자들이 쫓아다니면서 알려줬다는 거죠. 예. 그래서 아, 알게 돼서 채권자들로부터 들어서 네. 내 아들이 죽었구나를 네. 알게 되고 그럼 그때 포기를 하든지
1: 뭐라든지 예. 3개월 내에? 왜 그러냐면 네. 제가 이게 좀 걱정이 되는 것이 이제 형제들이 또 있어요. 네. 사망자의 네. 형제들이 네. 있고 뭐 사촌도 있고 뭐다 있겠죠?
0: 네. 어머니는
1: 한정승인을 했어요. 네. 근데 아버지는 지금 단순승인이 돼버린 거잖아요. 만약에 본인이 어떻게, 어, 지금 이야기를 안 하고 있습니다. 예, 예. 그러면 아버지가 갑자기 여기서 하, 하, 제가 그 상, 상속 포기를 어머니한테 권유를 드렸으면 네. 아버지한테 쳐나갔는데 아버지 상속 포기해보면 형제들한테 쳐나가잖아요. 그러니까 어머니한테 한정성인을 권했던 거예요. 아, 예, 예. 그러니까 아까 박재현 호사님 말씀하신 대로 그렇게. 맞습니다. 해보죠? 아버지하고 연락이 안된 상황이면. 예, 맞습니다. 맞습니다. 연락이 안 되면 오, 보통 연락이 됐었으면 아버지는 포기 어머니는 승인 뭐 이렇게 가가지고 끊으면 되는데 아버지가 연락이 안된 상태에서는 결국은 어머니는 한정 승인을 해놔야 아버지의 행동이 나중에 어떤 행동을 하든지 형제한테는 튀어나가지 않으니까.
0: 그거를 다시 알기 쉽게 처음부터 설명드리면 왜냐 말로만 하면 헷갈리실 수 있을 것 같아요. 그러니까 어떤 자녀가 죽었는데 자녀가 배우자도 없고 직계 비속도 없습니다. 네, 자녀도 없고 배우자도 없어요. 그러면 그 다음 순위 상속인은 직계 존속이 되거든요. 네. 직계 존속이 그 돌아가신 분의 어머니, 아버지겠죠. 그런데 네. 만약 어머니가 상속 포기를 했다. 네. 그리고 나서 아버지도 뒤늦게 상속 포기를 했다. 네. 그럼 상속 포기는 소급효가 있으니까 네. 사망시로 소급해서 그 2순위 상속인들인 부모가 다 포기를 한 겁니다. 네. 그러면 3순위로 또 넘어가죠. 네. 그 3순위들은 피상속인의 음... 형제자매가 되고 네. 그 형제자매들이 다또 채권추심을 당하기 빚쟁이들한테 채권추심을 당하기 되기 때문에 이제 한정승인을 하게 되면 어떻게 되냐면 설사 뒤늦게 아버지가 상속포기를 했다 하더라도 네. 다시 상속포기의 소급효에 따라서 그 어머니만이 유일한 단독상속인이 되는 거죠 처음부터. 네. 그럼 그 어머니는 유일한 단독상속인으로서 상속재산의 전부에 대해서 그 재산 한도 내에서만 책임을 지겠다. 그건 이미 한정 승인 결정으로 효과가 발생한 거니까요. 받았으니까. 그래서 빚쟁이들은 그 한도 내에서 받을 수 있는 겁니다. 그러니까
1: 형제자매한테는 어떠한 청구를 할수 없는 어, 바로
0: 그겁니다. 발생하는 그렇습니다.
1: 거죠. 만약에 이제 반대로 어머니가 상속포기를 그냥 아, 시원하게 해 버려야겠다. 아, 네. 나는 안 받을 거니까 하고 네. 했어요. 네. 아버, 그러면 아버지가 일순이 남아 있기 때문에 형제자매한테당 단순히 안 튀어가고 있을 거 아니에요. 그렇죠. 이제 일단 아버지가 계시기 때문에 아버지한테 또 찾아 헤매다가 네. 채권자들이 <웃음> 내놔라. 그니까, 러 어, 포기하겠다. 포기해버려요. 예. 그러면 형제 자가 튀어가잖아요. 예. 그러면 3개월이 지난다 지났습니다. 그럼 이미. 누구에 대해서? 사망 개시 원인이한지 3개월 이미 지난 다음에. 예, 예. 형제 자매들은 알았잖아요. 죽은지. 아, 예, 예. 그랬을 때는 어떻게, 어떠, 어떠, 할까요? 그때는
0: 특별한 정승이을 해야겠죠.
1: 이제 채무가 많으면 안, 안 거예요? 이미 예. 알았잖아요. 근데 또실채무도 채무가, 아. 형제 자매들은 사망 당시에
0: 이미 아 그러면 제 생각에는 내, 내 형제가 지금
1: 빚이 많다는 걸 이미 알고 있는데 아~ 어머니 이에서그렇게 절차가 그렇게 진행돼가지고 제
0: 생각에는 이 경우는 네. 그렇게 될것 같아요. 그 아버지가 상속을 포기를 한 시점, 네. 그 시점에서 형제 자매한테 상속이 개시되는 거 아닐까요? 상속 개시는 사망 아닙니까? 그러니까 상속 개시의 원인은 사망이지만 그 여기 한번 조, 조항을 한번
1: 그, 그, 그렇게 되는 그러니까 건가요
0: 그 만약에 그뭘 법적으로 네. 정말 딱딱하게 해석을 한다고 하면. 상속 개시 시에 그 형제자매들이 상속받았다고 말을 해야겠지만 네. 왜냐하면 포기의 효과는 소급효가 있으니까요 네. 근데 그렇게 해석을 하지 않고 아버지가 포기함으로써 (3순위인) 형제자매들이 상속을 받게 됐고 네. 그러면 상속 개시 있음을 안 날로부터 (3개월) 안에 뭐 포기나 한정승인을 할수 있다고 해석해야 맞지 않을까 싶은데요.
1: 생각합니다. <웃음> 그러니까 아까 법을 단순히 읽었을 때는 이제 형제 자매들은 내 형제가 죽었을 때 이미 빚이 많다는 사실을 충분히 알고 있고 부모님이 일순이니까 그런 줄 알고 있다가
0: 그러니까 상속 계시는 자체는 아는 거죠. 상속 계시는
1: 죽었는지도 알고 빚이 많다는 사실을 다 압니다. 알았을 때 어머니는 상속 포기를 했어요. 아버지는 연락이 안 되니까 아버지한테 튀어가겠거니 했다가 아버지가 6개월 뒤에 상속 포기를 해버린 거예요. 그랬을 때는 아버지가 포기한 시점에 본인의 본인들한테 튀어 나올 걸 알, 알기 때문에 그때 예. 가서 뭐 한정성인 이건 상처 보기는 할수 있다는 어떤 예. 그래야 될것 같아요.
0: 그야될것 같죠. 근참 네. 이게 법이 오묘한 것 같아요. <웃음> 논리적으로 <웃음> 아까도 제가 헌가수 그 하면서도 네. 무슨 뭐. 약간 논리학 같은 문제가 있지 않습니까? 네, 공찰이 공소 취업했을 때어게하느냐 아니면 뭐혼인빙자가는 죄가 여자가 뭐 정범이 될수 있느냐, 공범이 될수 있느냐 다 네. 논리적인 문제인데 방금 말씀하신 내용도 법문을 딱딱하게 논리적으로만 해석했을 때는 그 다른 형제자매, 즉삼순위 공동상속인들은 어, 이미 3개월이 지나버렸기 때문에 네. 특별한 정승인을 해야 되는 게 아니냐 뭐 그렇게 여겨질 수도 있을 것 같습니다 특별한 정승인이라 음. 그러니까 특별 한정승인이 요건이 되는지 아니면 일반 한정승인이 요건이 되는지가 다 문제 될수 있겠지만 그렇죠. 특별이든 일반이든 한정승인을 할수 있게끔 해줘야 할수 있게끔 해줘야 될것 같습니다. 상속 저, 포기도 저는 건...
1: 저는 상속 포기도
0: 한정승인 그러니까 특별 한정승인이 아니라 예. 예. 일반 한정승인 포기를. 해야 될수있다고 생각이 들고 예, 그렇게 해석을 해야겠죠. 예, 그게 맞을 것 같아요. 그러니까 상속 개시 있음을 안 날을 예. 그 정말 나한테 자기 음. 자기한테 상속이 개시되는 걸안 날로 예. 이해를 할수 있어야 될것 같습니다. 나한테 상속 그 그렇게 이해를 분명히 해야 네. 이 저희가 말한 이 논리가 맞죠. 예, 남한테 상속 개시 있음을 안 날로부터 3개월 나, 안에 음. 내가 뭘 해야 된다 이렇게 읽을 순 없지 않겠습니까. 예, 제가 상속권이 지금 없는 상태입니죠 그렇죠. 그러니까 네. 나한테 상속이 개시된다는 걸안 날로부터 3개월이기 때문에 아버지가 그 포기를 했다는 걸안날 안안 그래서 형제자매가 상속인이 됐다는 걸안날 그때부터 상속 개시가 있으면 안 날이라고 해석해야만 예, 공정한 네. 판단이 될것 같네요 저도 그때 처음에 이제 그분들 상담을 나눌 때 그런, 이,
1: 이런 얘기를 나왔어요 네. 똑같이 나눠가지고 그럼 막 복잡하고 또 튀어나갈 수도 있고 그렇게 네. 할수 있으니까 네. 어머니한테 한정 승인으로 끊어버리자 네. 이래버리면 사실은 아버지가 어떤 행동을 하든 상관없이 형제들은 음. 믿고 살아버수 있으니까 네. 이제 그래서 그 한정성이라는 절차가 박지현 변호사님 말씀하신 대로 그런 효과들이 있다는 점을 네. 또
0: 제가 했던 사건들이 생각이 나서 또 드디어 예. 말씀드렸습니다. 또 날카로운 지적을 하고 <웃음> 해주셨네. 어떻게, 다른 사람들이 보면 좀 웃길 것 같아요. 뭘 저런 걸 가지고 따지고 어, 있나뭐 어쩌네, 어쩌네. 뭐, 알았는지 몰랐는지, <웃음> 뭐, <알았는지> 몰랐는지 <웃음> 네. 뭘기개월뒤 어떻게 했는지. 근데 법률가들한테는 뭐 이렇게 꼼꼼하게 따져보는 게 굉장히 중요한 부분이라서. 예. 그래서 워낙 그 현실 세계에서 발생하는 문제들은 복잡하고 다양한데. 예. 그 고작 이몇 수십 개 정도의 조문을 가지고 상속, 예, 효과를 포괄적으로 규정하고 정리를 해야 되니 정리하고 해결한다는 게참 어려운 일인 것 같습니다. 네.
1: 그러나 여러 사항들이 법률과 함 있어서 조금 분명히 되어 있지 않은 사실관계에서는 어떤 법률이 적용되느냐가 제일 중요한 거예요. 네. 여기에 몇 조냐. 막 그걸 먼저 정해놓고 효과를 발생하는 거니까 네. 저희가 늘 그렇게 살고 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 그래요. 네. 오늘도 제가 어, 어, 전해드리고 싶었던 그 문제의식은 확실히 전달이 된것 같아요. 네. 상속 포기와 한정 승인이 비슷한 것 같은데 그러니까 실제로 그 일반인들이 비토 개념을 혼동해서 사용하세요. 네. 아, 난 포기했어. 아, 나는 뭐 한정 포기? 아니면 뭐 무슨 그런 식으로 이렇게 섞어 쓰시기도 하고 네. 뭐 그렇게 하시는데 한정 승인과 상속 포기가 어떻게 다르고 효과가 어떻게 달라서 현실에서는 어떤 분이 한정 승인을 하는 게 좋고 네. 어떤 분이 상속 포기를 하는 게 좋은지 그 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다.
1: 예, 네, 아주 좋은 또 유익한 시간이었던 것 네. 같습니다. 뭐 워낙 현실에서 자주
0: 맞닥뜨리는 문제이기 때문에 네. 들으시는 분들도 도움이 많이 됐을 것 같습니다. 예, 네. 그러면 제가 다음 화에는 좀더 선정적이고 재밌는 주제를 가져올 걸 약속하면서 <웃음> 저는 다음화는
1: 헌법소원이에요 예. 이제 68조 1항의 헌법소원 일반적인 공권력에 대한 헌법소원 절차를 말씀드리고 예. 어떤 대표적인 사례 많이 알고 계신 사례를 또 중심으로 예. 사건 설명을 한번 쭉 드리고요
0: 청취자들 중에서도 사실 헌법소원을 제일 궁금해하는 분들이 많을 것
1: 같아요 저, 저는 저 사실 탄핵이랑 예. 그 정당 회사에 관심이 지금 그, 그걸 그쪽으로
0: 이제. <웃음> 어떤 그냥 그 궁금한 <웃음> 관심 이제 그런, 그런 시사적인 관심이나 이슈에 대한 관심은 있을 수 있지만 네. 실생활에서는 헌법 헌법소원 어떻게 할수
1: 있고 네. 또일반인들 실제 많이 올리는 게다 헌법소원이기 때문에 그런 네. 부분들 절차를 다음 시간에 그 어떤 사례를 들어서 헌법소원 설명을
0: 드릴 네. 겁니다. 그러니까 조문남도 가십이 되거나 시사적인 이슈나 이런 거에 대해서 궁금한 내용들이 있으실 수 있으니까 네. 그런 가십성 그런 궁금한 내용 쪽도 다루고 예. 예를 들면 저번처럼 뭐 시내철 의료사고라든지 이런 예. 것도 다루지만 또 오늘처럼 일상생활에서 맞부딪히는 문제들에 대한 조문들도 한 번씩 다뤄볼 예정입니다. 예. 아유, 오늘 유익한 시간 감사하고요. 예, 이상으로 조문남 12화도 녹음 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예.